0: Привет, это Крит-Мышь подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии «Две дорожки» находится Илья Мавринский, философ и куратор открытого философского факультета. Илья, привет. Привет. Прежде чем мы обозначим тему, я скажу спасибо всем тем, кто помогает мне делать мою работу. Наступил Новый год, новый как бы сезон, подкаст немножко обновился, у него новая обложка, новый джингл, все остальное немножко старое, старый я, и что самое главное, те люди, которые помогают этот подкаст делать, вот уже почти пять лет, ребят, спасибо огромное, правда, без вас ничего не получилось, и спасибо вам, что вы терпеливо относитесь к тому, что я не всегда хорошо выполнять свою работу, снисходительно, доброжелательно, и вообще пишите приятные вещи. Спасибо вам огромное. И, конечно же, огромное спасибо за то, что подписываетесь на спонсоре, на Патреоне, на Friendly to me, просто денег на карту кидаете. Это невероятно приятно. Спасибо большое. Илья, давайте поговорим о будущем сегодня наконец, потому что мне кажется, что это та тема, которую все старательно обходят стороной, с претензией, что «ну я же не ясновидящий, но ну, невозможно предвидеть будущее, оно скрыто туманом, и вообще любой, кто претендует на какие-то предсказания, он заведомо шарлатан, и это все, конечно, правда, понятно, и, наверное, так и есть, но это не должно убивать в нас как бы, желание подискутировать о том, каким это будущее может быть». Да? Я mm -hmm. не будем сегодня делать никаких предсказаний, там, ни в коем случае прогнозов на 2023 году. Ну,
1: Торговать не будем точно. Не
0: будем, потому что не получится, потому что все равно не сбудется. Но хотя бы подумать о том, каким будущее могло бы быть вот это та задача минимум, которую я на сегодня перед нами обоими ставлю. Mm -hmm. Потому что я об этом размышляю довольно много последнее время в связи со всеми событиями, которые вокруг происходят, не только в России, в Украине, но и в мире вообще. И mm -hmm. такое ощущение, что этот разговор назрел не только для российского общества но и для вообще всего человечества. Вот. Вот, а, та, такая вот у меня скромная претензия сегодня. Поговорить обо всем человечестве <говорить>... и его будущем. И его будущем, да. Будущем. Потому что кто, если не мы? А, а, начать хочу вот откуда. Я в последние несколько дней с огромным удовольствием читаю книгу Тимоти Снайдера, которая называется «Дорога к несвободе». Она 2018 года. Тимоти Снайдер – это историк, который специализируется на Восточной Европе. И, как вы понимаете, ему много есть чего сказать по поводу всего того, что восточные в Восточной происходят. Да Да, у него есть замечательный курс лекций открытый, который можно посмотреть буквально на Ютубе, тоже потрясающий, про историю Украины, ну и сопремежных стран, как-то водится. Ну, очевидно, да,
1: потому что Украина в тех границах, в которых она сейчас, в общем, довольно недавно изобретена. Как и все страны вокруг. все страны вокруг, да, включая там Россию, Польшу, Литву и так далее. Вот.
0: И он в этой книге «Дорога к несвободе» некоторым образом переефрамирует понимание современности, для меня, по крайней мере. Он там пишет и вводит такие понятия, как политика вечности и политика предопределенности, как некоторые такие две крайности восприятия того, куда мы движемся. Угу. И он в один лагерь в политику предопределенности помещает условный коллективный Запад, как угу. это сейчас модно говорить, да? Ну, они сами себя уже так называют, так что, наверное, ну, да. можно. Где примерно такая идея, что все будет дальше как сейчас, только лучше. Угу. Что вот у нас есть замечательный рынок, замечательный капитализм, замечательные институты, которые рынком порождены, демократия, и все будет дальше, только лучше, 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 лучше.
1: Ну, такая прогрессивская идея прям от Кандерсе до настоящего ну, момента. там можно
0: с французской революции вести, как да. бы, да, да, да. с просвещения и, и всего такого. Например, с века вот все лучше и лучше становится. А при этом абсолютно закрываются глаза как бы на те проблемы, которые перед человечеством стоят. Да? И с другого лагеря, с другой стороны, находится политика вечности. Он в помещает, понятное дело, Россию, Китай и, ну, сейчас вот я б, там Бразилию туда добавил, да, mm -hmm. с теми событиями, которые сейчас происходят. Ну и, естественно, Америку с избранием Трампа, это все, тоже 18 год, очень, очень жаркая дискуссия. И политика вечности, она как подразумевает, что ничего никогда не изменится, да, вот все mm -hmm. будет ровно так, как сейчас, вот все, мы в конце истории, дальше может быть только то же самое. Mm -hmm. И как бы, проявление и того и другого И как бы, столкновение этих двух взглядов Он как бы, видит вот в тех конфликтах Которые назревают mm -hmm. то, то здесь, то там на границах Российской Федерации где бы они ни проходили, да, то, то и, ну, и там, в избирательных участках Соединенных Штатов и где бы то ни было еще. Mm -hmm. вот. И это как бы оставляет нас вот в такой дихотомии, что есть одно, есть другое. И люди, сто, что, с той, что, что с другой стороны, абсолютно игнорируют историю, как, yeah. как, как какой-то набор фактов, которые произошли, да? mm -hmm. и игнорируя историю, они как бы лишают себя возможностей альтернатив. Вот, собственно, об этом я и хотел поговорить. Да, о том, а какие есть перед нами альтернативы, какие развилки вот, вам видятся, и как ну, вообще философия, может ли здесь хоть как-то, хоть чем-то помочь?
1: Ну, кстати, не могу не пошутить, не знаю, может ли помочь, помешать, может точно. Вот. вот это однозначно, совершенно. Потому что, понимаете, в чем дело? Вот первая же штука, она в двойном ключе тоже сразу разворачивается. Вот кому берем, говорим. Вот, допустим, есть политика вечности, есть политика детерминизма, и то, и другое, что означает, что у нас происходит некоторое событие. Ну, например, огораживание. Вот я намеренно беру далёкое событие, чтобы никого тут не вовлекать эмоционально. Так да, к огораживанию точно никто сейчас эмоционально вот никак не относится. И что мы начинаем делать? Да, в одном случае мы начинаем спрашивать себя, зачем это было нужно? Если мы из политики детерминизма, да, если мы из этого горизонта, то мы должны обязательно понять, что это плохо, но это было нужно для того-то, для того-то, для того-то, чтобы да, прийти а, к а нашему блаженному состоянию. Просто чтобы понимать, ограживание этого к чему отсылаете? Ну, это английская, да, история. Господи, если я правильно помню, 16 еще века, то есть считается одним из самых репрессивных эпизодов э, и позорных эпизодов в английской там истории. Например. А, когда идея примерно слышишь, что, что британской... мы на острове, и что они нам сделают? Ну да, британ, британская история, да, она вот прямо э, очень жесткая, да? э, Ну, в этом смысле аналог будет простой. Мы с вами что говорим? Э, Сталин эффективный менеджер. Вот это вот оно. То есть, все ужасно, все плохо. Сотни тысяч, да, если не сказать, миллионы репрессированных. Но это было нужно для того, чтобы... Индустриализация. Индустриализация, там, урбанизация. Взял... Это и апокриф, кстати сказать, никогда Черчилль этого не говорил, да, но вот взял страну с Сахой, а оставил с атомной бомбой. То есть, вот логика, да, это определенный фокус движения. Ни разу мне не близкий, очевидно, да, но тем не менее, это, это то, как люди будут воспринимать любое событие. И в этом смысле, кстати, это очень круто, потому что это означает, что как бы плохо сейчас не было, а люди, которые думают из, из логики детерминизма, будут заведомо согласны на то, как плохо сейчас есть. Ну, оно же для чего-то нужно, а идет все к хорошему. Значит, ну терпи, да. Но ну, это мы с вами хорошо понимаем, затянули пояса, там э, все уже умерли, но все еще терпим. В общем, все нормально. А второй, смотрите, вот фокус: да, когда мы берем, говорим, вечность. Все то же самое, да. Вот то же самое событие, то же самое огоражно, большие репрессии, да? К чему? Как фокус строится? В первом случае ищем, для чего это было нужно. Второе, что делаем, начинаем искать узнаваемое, то есть считать все через себя. А, ну это так же, как у нас. И опять мы берем и говорим: это, кстати, логика нам тоже очень хорошо известна, да. Большие репрессии. А у вас негры линчуют. <свят> ну вот, вот, и поехали, Буквально да? в такой формулировке. В такой формулировке. Я вас произвожу, лозунги советской пропаганды, да, и все. То есть это эта логика, опять же, да, безответственности. Ну раз все такое же, как всегда, чего мучиться-то, да? То есть ну я конечно за себя отвечаю, я конечно неплохо бы мне быть, получше человеком. Но в целом, ну, в общем, есть какие-то вот вечные ценности, как мы их любим искать, да? Я прошу прощения у всех слушателей за слово скрепы. Нет. Оно, кажется, даже уже в официальном дискурсе как-то отмерло за тем, что вот не прижилось, и счастью, так сильно, что... Да, но я вообще предлагал, у меня была старая шутка, что если есть духовные скрепы, предлагаю организовать орден духовных антистеплеров. Готов стать его кардиналом, там, генералом, кем хотите, да, со всеми, в общем, вытекающими. Ну, то есть вот оно, да, и мы начинаем чего делать? Мы начинаем искать следы вечности, а это значит искать собственное предназначение. Вот тот ужас, который происходит, например... Сейчас у нас, он ведь как выглядит: у нас есть назначение там собрать земли определенные, да, там наставить на путь истинный, возродить нравственные ценности. Еще что-нибудь, что бы вам не говорили, это определенный фокус. Точно так же вспомните речь Трампа, да, инаугурационную, когда ну, все это отмечали, да, практически дословно воспроизводится. Гебельсовская да, пропаганда. Ну, буквально «Америка First и Германия Uber Алис. Это одно и то же, просто на, ну, на разных языках: одно по-немецки, другое по-английски. Вот и все. Илой Мы великая страна, у нас есть вечные свои какие-то там великие ценности. Мы сейчас их будем собирать, поэтому там стену выстроим, ну, понятно. Обамаки разрушим, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, короче, заведем себе свой огород.
0: А, а вот это вот, я хочу просто обратить внимание на э, вот, вот эту штуку, которую вы ввели. Э, просто у Снайдера, у него тоже про это есть немножко, да, что... Он вечность или как детерминизм можно назвать? Mm -hmm. да? Он в этом видит попытку воспроизвести невинность, да, что вот есть, что ну, Россия, например, в вот России невинна, да, чтобы mm -hmm. она не делала, она ни в чем не виновата, потому что по определению, yeah. да, как это может быть? Mm -hmm. Я знаете, в этой связи все время вспоминаю разговор, который у меня был с учителем английского языка, с учителем английского языка в английской школе. Я вот учился в школе изучения английского языка. И произошел такой диалог, как-то вот внезапно. Mm. Он мне так фрагментарно запомнился, но суть была такая. Учительница внезапно говорит, «Вы когда-нибудь задумывались, что Россия такая удивительная страна, она вела только оборонительные войны?» mm. Это типа там год 2006-2007, да, вот сейчас ага. диалог. Я так, П -п -п подождите. Позвольте. <laughs> да, да. Ну, я, по крайней мере, пару примеров могу вспомнить, да, что, ну, нет. И как будто бы это вот... Такое мифотворчество да, начинает. Наверное, оно в те годы как раз-таки как-то и началось, очень сильно встало ну, на промышленные рельсы, да, можно сказать. И получается, что через призму вот этой вот детерминированности или вечности мы заглядываем в историю и видим там не набор событий, да, не набор фактов, а источник той самой невинности. Да, там 988 год. Угу. А, Владимир, Вальдемар Владимир, как вы его не называете, значит, крестил на Руси угу. а, и таким образом связал два народа, три народа, там все народы. Все,
1: все на свете народы, да, да привязал да. к России, причем да. загнав эти народы в речку. Я напомню, как крестили, да? Я помню эту
0: картинку из школьного учебника, да. Вот. И или там, что там сейчас нынче модно, 1780, какой там год, там какая-нибудь война северная или Шурская там. Пропустили важнейшую схрепу, Александр Невский победил 40 примерно рыцарей. Да, а то, что Александр Невский, как бы, под золотой ордой при этом был, да, как бы голосал... да и все с ним
1: было хорошо, это уже не важно.
0: Да, и мы, как бы не смотрим, факты вообще не важны, да, а важно вот просто какой-то источник вот этой вот исторической невинности, куда мы обращаемся, только чтобы ее оттуда черпать. И получается, мы таким образом, находясь в этой политике вечности, мы разрушаем фактуальность. Вот прям мы смотрим на факты такие, они не важны. Объективности не существует, ничего не важно. Все врут. Мы хотя бы не врем, что врем. такая
1: вот честность Не, мы говорим святую правду, потому что с нами Бог. Обычно это так звучит. Ну или с нами высокая мораль, или с нами ценности спасения всего человечества. Дальше можно на место Бога поставить все, что угодно. Любой довольно абстрактный, главное, идеал. Да, смотрите, да, что как бы история какая? Мы э, всегда можем, всегда в истории можем подобрать такой набор материалов в кавычках, да, который любую, абсолютно любую картинку э, как бы будет подтверждать. То есть в этом смысле понятие подтверждения, применительно к вот историческому процессу, это бессмысленное понятие. Что бы мы с вами ни хотели подтвердить, что, не знаю, бриты играли в хоккей головами от стеков, мы найдем какие-нибудь, ну вот заведомые бредятины да, говорю, ну вот, вот мы, мы найдем обязательно какие-нибудь факторы, способы, да, это, эту картинку обрисовать. В этом смысле, да, это, кстати, очень важная история, потому что когда мы имеем дело с... Любым, скажем, популистским дискурсом ну, в России, так, к сожалению, стало трендом. да, Мы оказываемся страной без прошлого. Потому что если история переписывается каждые там, 20 лет только на моей жизни, я не живу 180 лет. Да, я 5 версий там, одной Великой Отечественной войны уже успел за свою жизнь посмотреть. Возможно, сейчас есть шестая, я не слежу. Да, мы оказываемся страной без прошлого. но Это и значит, что мы оказываемся страной и без настоящего, и без будущего. И в первую очередь без будущего. Ну, по совершенно очевидным да, да, причинам, потому что получается так, прошлого нет, то есть оно все время переписывается под ту картинку, которая нам нужна здесь сейчас. Это что значит? Это значит, что мы с вами, кстати, обратите внимание, это потрясающая вещь, вот можно наших слушателей даже спросить абстрактно. Вот берем и спрашиваем себя, кто злодей? Вот есть ли в нашей с вами истории человек, с которым мы как нация согласимся, это точно зло? Ну, вот в Германии вам все скажут, Гитлер зло, ну, в общем, да. Я не имею в виду все поголовно. Конечно, есть разные люди, которые там по-разному. Но э, так или иначе, то, что Гитлер зло в Германии не будут оспаривать. да. Э, ну или наоборот, кто герой? Вот такая очень классная история. Да? Берем, э, опять же, там, ф -ф французы, вам все согласятся, Жанна Дарк, генерал де Деголь. Вот как угодно. да. Герой – герой, Спорные, там, опять же, можно по-разному оценивать роль, но вот тут все просто. А у нас с вами, смотрите, происходит все, что угодно. У нас... Александр Грозный, то ли злодей, Иван Грозный, прошу прощения, то ли злодей, то ли не злодей, то ли вполне себе, да, понимаете, Сталин, ну, казалось бы, куда дальше? Малета Скуратов просто мимо ехал как-то. Да, как да, Малескура, ну ехал мимо, ну что-то сделал, так ну умер же потом, ну чего, да. А Сталин, ну, казалось бы, да, вот этой стране практически нет человека, я думаю, что, наверное, и нет, которого они прямо или косвенно не коснулись бы: либо репрессии, либо война, либо вот все, что связано с этим правителем, и чего, нормально все да? полный ребрендинг, и мы не можем даже согласиться, что вот это зло, хотя казалось бы, ну, Колыма, нет, недостаточно, недостаточно, с героями, но ну, я боюсь, что кроме Юрия Алексеевича Гагарина будет такая же беда, да? а это что значит, Это знаешь, что отсутствует, вот с чего будущее начинается, да? с элементарного горизонта хотя бы того, чего хотим, чего не хотим. Вот, вот просто элементарно, да? Я не хочу закончить свою жизнь в одиночестве. О, это уже определенность, уже понятно, куда идешь, да? А мы как страна чего не хотим? Сталина? Вообще-то хотим или нет, непонятно. Грозного? Ну, кого хотим? В космос только хотим летать. Ну, с этим у вас тоже сейчас проблемы. А вот это, да, штука, которая ломается. То же самое в этом смысле ломает любая популистская политика. Потому что она, да, она герметизирует настоящее, и оказывается, что ну, мы видим эти процессы, то есть не надо думать, что мы единственные, кто хочет переписать прошлое. Да? Формы переписывания другие. Ну, когда сбрасывают памятники в реку, там, потому что человек в 16 веке был рабовладельцем, то есть не соответствовал нормам современной морали. Это же классная история, да? А тогда нам, в принципе, все памятники нужно выбросить в речку по простой причине, когда мы все были людоедами. Ну, вот серьезно, абсолютно, да? То есть, ну, не избежали. Ну, вот правда, да? А людей кушать не очень хорошо. А человеческие жертвоприношения были примерно в любой культуре. Не скажу прям совсем в любой. Я не антрополог, так чтобы утверждать, что вот нет ни одного исключения. Но были ли они, например, в древнегреческой культуре? Да. В Иудейской, безусловно. Ну, в Восточных, там, не знаю, Вавилон, Месопотамия. Да. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Чего делать? Памятники будем разрушать вот, вот Ну, а чего? Ну, та, там людей приносили в жертвы. Это тоже по современным меркам ужас-ужас-ужас. На самом деле забавно, вот про героев и злодеев –
0: у нас же любят замерять рейтинги там, советских вождей до сих пор, да? И удивительным образом там рейтинг Брежнева, он сейчас выше, наверное, чем был при жизни Брежнева, что каким-то определенным образом намекает, что вот Россия до сих пор правит умершие советские вожди, как будто бы их призрак все еще давляет над обществом. Отсутствие понимания будущего, да, как желательного будущего, оно как будто бы ведет к невозможности переосмыслить прошлое. Потому что если ты не знаешь, куда ты хочешь дойти, ты не знаешь, как осмыслить то, что ты уже прошел. И давайте сейчас относимся секунду как-то э, уйдем за границы Российской Федерации опять же где бы mm -hmm. они не проходили mm -hmm. да мысленно yeah. <laughs> и попробуем э, Хотя, а хотя вот на... у нас с вами в головах они проходят в правильном месте <laughs> наверное э, <laughs> уже кто, кто как берет судить э, хочется просто понять э, а вот на масштабе более крупном да как это происходит просто нельзя сказать что европейцы там понимают свою историю но ну, нет
1: да yeah, нет конечно
0: э, они тоже в, пол, в полном э, э, отрицании того что они когда-то были колониальными империями да mm -hmm. э, то есть как для европейцев все выглядит. Европейцы, значит, жил такой жил, а потом появился вот такой вот миф о рациональной нации, до да, что европейцы воевали, воевали, а потом поняли, что война это плохо. Молодцы, да, пришли к гениальному вам заключению. Никто до них до этого не додумался, а вот они поняли. И после этого начался там, европейский союз, да, вот, пожалуйста. Uh -huh. а, а то, что они стали э, национальными государствами на короткий период, а потом вошли в европейский союз по результатам проигранных колониальных войн, это как бы вот то, что мы оставим. В ну, мы не будем про это вспоминать, да, ну, зачем, неудобно как-то да, думать о том, что там у Франции был что, Алжир, или, или На или... полу Африки будем ну, ну, в общем, да, всю Африку не будем вспоминать mm -hmm. вообще. Или да. Индию там, и так далее. И получается как бы такая удобная картина, что вот... Ну, мы всегда такие были, да. Mm -hmm. С Америкой то же самое, да, посмотрите, как штормит Соединенные Штаты в плане mm -hmm. выбора президента, да, там вроде как Трамп снова пойдет переизбираться и посмотрим, что будет, Это как бы любопытно. Mm -hmm. да? Ну, да. Посмотрите на Бразилию с их де-факто как бы повторением да, того, что было в... у их северного собрата, только ну, как бы с местным колоритом, наверное, да, и вроде как неуспешно хотя не знаю да как чем там закончится опять же да мы не мы не знаем чем закончится не знаю вот да? вся эта штука и такое ощущение как будто мы все из-за я сейчас вброшу пару вещей которые мне кажется здесь имеют значение из-за интернета mm -hmm. из-за новой волны глобализации уже как бы такой ментальный что ли да мы оказываемся вот в этом состоянии без будущего что мы его не видим мы не понимаем каким оно может быть из-за того что не понимаем каким может быть Мари Лепен почти побеждает на французских выборах. В Италии выбирают там э, ультраправый парламент. Что, что там еще происходит? А, э, в Швеции там замечательные тоже такие э, околофашистские вещи происходят. Ну, как бы и нормально. Mm -hmm. Да, это mm -hmm. вот то, что э, как бы в мире вокруг, то здесь, то там про Китай вообще даже говорить не хочется. Mm -hmm. что, что там mm -hmm. как бы, с левой стороны mm -hmm. этого замечательного спектра произойдет. А что делать-то? То есть получается, как будто бы нам нужна история переосмысления какой-то, да, какой-то честный разговор, но он невозможен, потому что есть интернет, который когда-то задумался как объединяющий вещь, а, по сути, оказался ровно противоположностью, да? Тут какая-то рифма видится с началом 20 века, потому что тогда тоже была глобализация, как, ну только не такая, как сейчас у нас, да, вот такая промышленная, угу. торговая глобализация, да, И вообще в целом увеличение мира. А сейчас вот мы как будто вот такую смысловую переживаем. Чем она закончится, как это все будет выглядеть, я вот, честно, понятия не имею, и это меня ну, на ежедневной
1: основе бросает какой-то холодный пот. Mm -hmm. Не, ну смотрите, чем закончится, я тоже не знаю, то есть мы, мы договорились, да. что вот… Предсказания мы не даем, но да, 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 хотя на пози... бы направление хочется разглядеть. На позицию Господа Бога не встанешь к счастью. Вот, ну вот смотрите, это, это действительно интересный процесс, потому что, с одной стороны, ну, еще с избрания Трампа и Брексита мы говорим о правом повороте, да, о, причем о правом повороте, который очень во многом да, существует благодаря исключительно интернет-технологиям. То есть никто, собственно говоря, до последнего, включая Трампа, не верил в то, что Трамп победит. Но тем не менее, пожалуйста, то есть все большие крупные СМИ вроде бы против Трампа, весь эстеблишмент против Трампа, то, другое, но у него есть Twitter и, и пока. Фейсбук немножко, немножко, да, но в общем так или иначе, с Брекзитом та же самая история, да, потому что что известный, я уже забыл конкретный кейс, когда сначала выбрасываются некоторые цифры, в таком чисто популистском ключе, смотрите, сколько мы теряем. Те же самые люди через два дня там говорят, нет-нет, ну мы, конечно, подкрутили, мы, конечно, соврали, но все помнят только первый уже никто не помнит второе. То есть это же, смотрите, к чему? К тому, что это вопрос не только... История – на истории, это вопрос вообще того, насколько хотят или не хотят люди в принципе разбираться с тем, с чем они имеют дело. Теперь прихожу я к вам и говорю, Саш, смотрите, Америка потеряла, дальше называю какую-нибудь астрономическую цифру, на продаже игрушек в Канзасе. Вопрос в чем? Вы пойдете разбираться и, скорее всего, там на первом шаге поймете, что я несу какую-то чушь, вообще эти цифры ну, ни, ни, ничему не соответствуют и не могут даже соответствовать. Или вы просто, ну, грубо говоря, ага, значит, у них все плохо или у нас все плохо, и так далее, побежите куда-то. И, как показывает правый поворот, думать люди не хотят. Вот это первая штука. Даже не в историческом ключе, просто не хотят. А, это, это вот не новая вещь. Это абсолютно не новая вещь, да. Ну, отсюда, смотрите, начинается вторая как бы, часть. Думать не хочешь, но, тем не менее, одну картинку проглатываешь, а другую не проглатываешь. Думать-то нигде не хочет, да. И почему? Потому что, смотрите, вот тут начинается уже историческое движение. То есть так или иначе, когда мы с вами говорим, уж по крайней мере, о европейской культуре, она христианская. А христианская культура в этом смысле изобретает, с чего начинается, да, с немыслимой для античности такой техники отказа от себя. То есть, вот в античности нужно было себя там познавать, все, что угодно делать, но чтобы с собой примириться. А христианство изобретает вот это, откажись от себя такого, каким ты не хочешь себя видеть. Вот буквально ну и на этом все строится покаяние строится через это там прочее вещь а, неважно насколько верующими там являемся мы с вами там любой другой человек вот эта штука отказаться от того себя каким ты себе не нравишься отбросить это умереть буквально ну, то есть то умирает греховный Адам. Вот, вот эта матрица она запускается сейчас прямо да в историческом процессе то есть вместо того, чтобы понять, чем был тот или иной процесс, да, разобраться с какими-то историческими моментами сказать, что вот этого не будет, потому что не будет никогда, мы можем всегда сделать, что сказать, а этого просто не было, а этого вообще не было, да, и тогда мы оказываемся в очень интересной позиции относительно собственного будущего, да, потому что ну, мы чего говорим, мы единственные, или по крайней мере исключительные, вот, «America first», Окей. В первую очередь, чтобы эту исключительность каким-то образом поддерживать, что нужно сделать? Отгордиться от всех. То есть это, это безопасность, причем во всех смыслах, да? Выйти из всех договоров, с каких можно выйти. Там климат, не климат, ну вот понимаете, да. В идеале, конечно, стенку построить. Ну, обнести все Соединенные Штаты стеной. Это в идеале там Та же самая история с экономической безопасностью, с кибербезопасностью. Вот мы от всех отгородились, насколько могли. Дальше что сделаем? Берем ровно те исторические, культурные, социальные, политические маркеры, которые нам нужны, то есть которые не предполагают никакого осмысления, да? которые позволяют нам гордиться чем-то. Ну вот там, не знаю... Мой праппрапрадед, ковбой Техаский, значит, умел стрелять из оружия, поэтому мы будем всячески поддерживать да, продажу оружия. Ну, например, это ценность. И на фундаменте вот этих так называемых вечных так далее ценностей мы будем дальше что делать? Мы будем в этом герметичном еще раз остановиться, К нам никто войти не может, мы, как бы, ниоткуда выйти тоже не можем. Ценности у нас вечные. Куда идем? А Никуда не мину... они идем, на месте. Да, мы причем... уже там, где, где Потому что быть. мы велики. Угу. Да? И это один из сценариев правого поворота. То есть, проблема правого поворота в чем В том, что он почему и называется-то консервативным. Ну, потому что он не просто герметизирует. Это очень важно. Все забывают, что настоящий консерватизм, он выглядит гораздо круче. Это не так, что там Америка круче всего, или Германия превыше всего, или Россия самая лучшая страна в свете. Нет. Настоящий консерватизм выглядит так. Вот есть деревня, в которой моя бабушка выросла. Вот в этой деревне там есть речушка, вот у речушки есть мостик деревянный, так вот этот деревянный мостик должен быть вечно обновляем, потому что именно он есть та самая, вот, то самое средоточие высоких духовных вечных ценностей, из которого все разворачивается. Я серьезно. То есть, да, в этом смысле, вот эта вот любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим карабам вот это оно, да. Тут то же самое, можно нужно где угодно. В Англии, понятно, да. Ага, рождениясь. Вышли из Евросоюза, отпраздновали это, <с <с потом немножко расстроились. Потом немножко расстроились, потом поняли, что как-то нас не очень хорошо. Но дальше продолжаем всеми способами да, герметизироваться. Вообще-то Англия и так не входила в еврозону, в смысле, у них фунт стерлингов. Вообще-то и так, по, допустим, они входят в шенгенскую зону. Они отдельно были по перемещениям. И любой человек, который, даже когда Англия была в Евросоюзе, который приезжал в Евросоюз, знал, что вообще-то. В Великобритании не так все просто, да. Ну и так далее, и так далее, и так далее. У них было очень много исключений. Тут нужно исключение довести до предела, опять же, от всех огородиться. А дальше, ну вот конкретно в Йоркширском аббатстве есть овечки, которых пасли наши прапрапрадеды. Так вот они-то и есть наши с вами собственные, да, скрепы. Вот отсюда начинается консерватизм. В этом смысле эта модель будущего выглядит, вы тут совершенно правы, да, как... Абсолютная герметизация, но в минимальных, в локальных пространствах. То есть буквально каждый, как высоцко, каждый взял себе удел, кур завел, в нем сидел. Вот так. Вот, да? И при этом, да, смотрите, у вас есть вроде бы иллюзия полной прозрачности, интернет, все всё про все знают. Но у вас есть иллюзия э, коммуникации, именно иллюзии, ну, потому что вообще нет никакой проблемы, да. Электронная почта работает, там Zoom, связь и так далее можно коммуницировать, у вас есть, скажем так, все виды контактов и связей, кроме того, что вас действительно объединяет с другими людьми, да, в том числе, кстати, сказать, с людьми из, там, не знаю, ну, почему я говорю Британия, да, не Англия, потому что если я в Лондоне, то меня много чего от э, ирландцев, например, да, или шотландцев, ну, в общем, отделяет, да. То есть если я в Лондоне, а вы в Глазго, то мы, конечно, можем прекрасно разговаривать, да, но у вас свои великие духовные вечные, а у меня свои великие духовные вечные. То есть это такое атомарное состояние. Вот это одна из моделей, да, когда каждый герметизируется в себе, такой атомарный мир, он складывается из кусочков.
0: Хочется его немножко еще осмыслить побольше. Вот это состояние такого огораживания, окукливания да, и значит, любования шотландскими юбками или, там, по сути, овечками, или в случае там, деревянными мостиками да, под Саратовом, они же… Вот этот вот правый консерватизм да, как таковой, он же на самом деле не герметизируем. То есть в какой-то момент, ну, нельзя вечно топтаться на месте, да, угу. потому что рано или поздно наступает момент, когда топтаться больше не получается. Как-то накапливается угу. что-то, да, вот какое-то, не знаю, какое-то движение социальное, да, вот оно не сдерживает ему по каким-то неведомым политикам причинам, да, и оно начинает прорываться. И когда оно начинает прорываться, единственный способ его сдержать – Такое ощущение, да, вот я сейчас это спекуляция моя, но такое, такое ощущение, как будто единственный способ сдержать вот это вот разбредание вот этого собранного консерватизма – это война.
1: Угу. Ну, смотрите, тут две части. Первая часть очень короткая – да, это имитация, потому что вы можете, конечно, этот мостик или условно этих овечек миллион раз да, обновлять, продолжать пасти и так далее. На самом деле, в какой-то момент вы имитируете, это мы с вами видим. Когда мы производим ребрендинг всего чего угодно, да, это же имитация. Конечно. А, вот. а вторая штука оказывается очень простой. да. Когда нам нужно собирание, у нас, к сожалению, к ужасу, никакой альтернативы, кроме войны, нет. И, и, это, и это чистая правда. Да? Почему? Потому что ну, я сижу своих овечек посу, а вы своих овечек посете. У меня свои вечные духовные скрепы, а у вас свои. И как нам с вами, прости господи, объединиться? Да нужен враг. Внешним образом, да. Почему? Потому что наша с вами герметичность, вообще возможность самих этих овечек, мостиков, чего угодно еще, да, она строится где? Она строится на этой вот безопасности то есть в том, что есть принципиально другое иное, к чему мы, чему мы не даем достичь нас, мы не хотим. Ну, и, соответственно. А, да, сами туда не идем. А при этом, конечно, в, это одна часть, вторая часть смотрите, война к ужасу, опять-таки, позволяет действительно, выпускать социальный пар. Да, позволяет очень. Ну, это, как мы хорошо видим, да. Объявляешь мобилизацию. Это может быть, и репрессивным механизмом. Ну, просто под мобилизацию подводи всех, кто тебе не нравится. И, и дальше все будет хорошо, правда? Совершенно не случайно, что. Там третий рейх да, начинает мировую войну. Ниже не ограничить. Началось все Германия, Убер, Алис. Окей, да, а потом поехали, да, там Аншлюс, ну да ля ля там 39-й год и поехали. Все, конечно, неизбежно. Потому что что-то должно гарантировать, да, необходимость поддержания этой картины мира. А ее ничего, кроме врага внешнего, гарантировать не может. Потому что, ну, сижу я себе и подновляю вот уже 300 лет свой деревянный мостик, по которому ходил мой пра-пра-прадед. ну, предположим. Ничего, дурного в этом, кстати, нет. Ну, подновляешь – подновляй. Но ну, понимаете, да, а у меня тут, не знаю, приходит ко мне сосед и говорит, слушай, а мне он надоел. Вот как ему объяснить, что именно этот мостик в этом именно виде должен вот в неизменности вечно оставаться? Ну, или, или у
0: него контракт с каменоломщиком, и он, значит, каменный там хочет поставить.
1: Да, да, да. да. Или просто говорит, слушай, понимаешь, э, э, да у меня не выдержит твой деревянный мостик того, что я хочу переправить на другую сторону реки. Ну вот сори. Я, я, я говорю, не ну как, мой выдержит все, мой, мой, мой не может не выдержать, да, Вы же понимаете. Он говорит, ну понимаешь, что в принципе дерево нагрузку в 100 тонн не держит, ну неважно, значит, надо больше дерева.
0: Я вот сейчас не вспомню точно и автор, и цитату, но, кажется, это вот кто-то из древних греков как бы опять рассыпал немножко мудрости, которую мы с помощью арабской культуры потом попытались собрать, но не смогли полностью, видимо, Цитата примерно такая, что история это как будто бы и есть прежде всего ответ на вопрос, а почему одни пошли войной на других. Потому, потому что если ты начинаешь как бы думать про каждую конкретную войну, да, где бы она ни происходила, в какое время между кем и кем, то очень сложно, в общем-то, как бы дойти до какой-то рациональной причины. Да, ну, вот по-настоящему рациональной. Mm -hmm. Сказать, что, ну да, другого выхода не было, потому что... Они... И дальше как бы нерациональные объяснения идут, да, они во многом эмоциональные или там исключительно персональные какие-то причины, да, там не знаю. Ну, вплоть до случайности. Вплоть до случайности, да, да кто-то кому-то неправильную дорогу перешел, да, и вот, пожалуйста, почва для конфликта, который потом перерастает в вооруженное какое-то сопротивление, не знаю, там, Спарта и Афины, да, вот, чем мешало помириться, да, казалось бы, а они там сколько сотен лет друг друга люд ненавидели. И такое ощущение, что вот столько времени прошло, ну, тысячелетия, или десятки тысяч лет даже, потому что если ну, совсем в древнюю историю мы не можем так подробно заглянуть, люди тогда писать хорошо не умели, ну, да. или не было технологий. Но в
1: Египте древние войны были.
0: Конечно, да, и я уверен, что там причины, да, причины, они как бы сугубо человеческие, то есть такие же, как у нас. И получается, мы оставлены в очень неутешительном таком состоянии, что десятки тысяч лет... Прогресс, я сейчас в кавычке слово mm -hmm. ставлю, mm -hmm. да, э, просвещение, э, гуманизация. А вот и ныне там. Мы все те же э, племена людей, объединенные по принципу э, ⁇ Смотри, какие уроды наши соседи mm ⁇ -hmm. да, И давай на них mm -hmm. нападем, пока они на, не
1: напали на нас. Mm -hmm. Потому что если они на нас нападут, то вообще все плохо будет. Да, no, бей-бей no, первым поехали, да. Mm -hmm. вот. Ну вот смотрите, это очень интересная история. И в каком-то смысле трагическое, то, которое мы сейчас именно переживаем. Почему? Потому что, смотрите, с одной стороны все так. Есть миллион концепций, да, старых, сейчас не современных, да. То есть там, в 17 веке читаем гопсы и понимаем, война это просто инструмент. Плохой, ужасный, никто его не хочет, но это инструмент. Читаем Гегеля, там то же самое будет. Э, в смысле инструментальность. Ну, неизбежное зло, если угодно. Да, вот смотрите, что происходит в 20 веке. В 20 веке как раз... Э, После Первой мировой наступает самый настоящий кризис, потому что рациональности больше не обнаруживается нигде. Ну, то есть на одном поле уложить 100 тысяч человек убитыми и не сдвинуть, Флорент не сдвигается ни на сантиметр, Ну вот даже с позиции рациональности бред. Я заведомо убираю все человеческие, этические и так далее измерения. И ну, понимаете, да, и после Первой мировой, кажется, ну все, войн больше не будет, и в Европе, потому что ну, это, 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 это безумие какое-то ничем не заканчивается из того, что должно было бы быть. Как мы помним, с вами не проходит и 20 лет, как начинается Вторая мировая. И вот после Второй мировой войны, да, смотрите, делается определенная ставка. То есть переворачивается, или она поп... вот сейчас сломалась, эта ставка. Это попытка перевернуть штуку, да, перевернуть саму систему отношений. Если мы с вами, смотрите, берем и говорим, есть миллион там всяких разных, можно найти, причин для войны. И война всегда происходит. Вот и не там. Давайте попробуем в обратную сторону. Ну, допустим, европейцы чего говорят? В Европе больше не будет войн никогда. Вот отсюда будем плясать, вот в обратную сторону. Что бы ни происходило, какие бы ни были причины, и так далее, так далее, так далее. Нет. И ставка была сделана на что? На то, что в Европе войн не будет никогда. И это Вот мы посмотрим, как тогда выстраивать все остальное: эту матрицу всех остальных отношений. Мы дальше будем распространять, но ну опять все та же логика колониальная, да, будем распространять везде, где только сможем, зачем, чтобы нигде больше не было войны. И тогда все, вот тогда мы хотя бы этого достигнем. По-разному можно смотреть, где и когда эта ставка ломается, но совершенно очевидно, что в третьем году эта ставка сломана. Да? Ну, в частности, потому что на территории Европы военные действия ведутся. Да, они велись и в Югославии, напомню вам, до этого не хочу тут никого, значит, вводить ни в какие заблуждения, да. Разница тоже гигантская. Все-таки, да, но тем не менее, как бы там ни было. И вот, поскольку эта ставка наломается, то есть не, не сработало даже это. В да, пошли от обратного. То есть, окей, мы все время каким-то бредом занимаемся, давайте просто э, вот этот вид бреда запретим да, то есть запретим войну. Не срабатывает, очевидно. Поскольку она не сработала, да, то у Европы начинается, опять же, как и у нас, в этом смысле у всего мира, начинается самый настоящий кризис. А теперь чего делать? Знаете, это раз. Вторая штука очень важная, она была видна, видна на истории с Ираком. Вот мы, окей, в 1945 году закончилась Вторая мировая война, мы честно пошли по этому пути, все в это верили, войны в Европе быть не должно, смотрим на то, как должны быть выстроены социальные институты, выработали определенную модель демократии, по логике, что должны делать дальше, переносить это куда, ну, дальше за пределы Европы, чтобы там вот в этой системе тоже не было войны, ну, посмотреть на историю с Ираком, вот вы убрали диктатора, Никто не скажет, что Хусейн был хороший. Ну, умоляю вас, да, включая самих аракцев. Ужасный режим, режим пал, все принесли туда демократию. Западного образца работает? Нет. <свят> то есть она не принимается и не приживается. Тут еще про Афганистан можно вспомнить, как бы, где все еще более карикатурно. Да, а. да, 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 да. Вот и когда все, мы уходим, все то есть, как бы американцы уходят из Афганистана, да, приходят талибы. Просто и Просто привет, 40 лет назад, как бы да, да? Это да. а, Я заметь... хочу... люди это принимают. То есть люди, которые столько лет ну как бы жили в другой матрице: вот у вас есть возможность образования для женщин, то, другое, третье. Приходят талибы, такие, ладно, нельзя, да, хорошо, хиджаб, ну ладно, хиджаб, ну расстрелы, ну ладно, расстрелы, все.
0: Я хочу тут попробовать прочувствовать все-таки разницу между условно говоря, Европы до Первой мировой войны, Европы после Второй мировой. Потому что, мне кажется, что здесь есть некоторое ключевое отличие, в котором, возможно, заключено спасение человечества. Без претензий на грандиозность сейчас. Но просто это как бы извечный вопрос всего 20 века, ну или, по крайней мере, половина 20 века и уж точно всего века 21, что после империи. Потому что Первая мировая война – это, по сути, что такое? Европейские империи решили колонизировать друг друга. Ничего хорошего. Переделить мир, конечно. Да, ну и в пользу, понятное дело, да, из этого, понятное дело, ничего хорошего не получилось, потому что слишком уж могущественные были те и другие. Mm -hmm. да, после Первой мировой войны какой-то краткий такой период, когда вроде как национальные государства какие-то, да, вот, вот в это они поигрались, Вторая мировая война. Да, которая, по сути, тоже колониальная, тоже имперская. Да, ну, только в данном случае, ну или как бы опять в этом же случае, Германия как основной такой колонизатор, да, который в данном случае колонизировал уже на восток больше. да, Тоже не получилось. И получается, что весь период после Второй мировой войны и европейский вот этот вот интеграционный проект, он же во многом как бы ответ на вопрос, что после империи. Потому что под Европейский союз в нем спасались государства из-под обломков империй, mm -hmm. да, Туда вошли все бывшие империи, которые вот могли. Да? Ну, да. И все остальные, в, в данном случае Восточная Европа, да, как э, национальное государство, которое образовались, они-то понимают, ну или, по крайней мере, вот на примере Украины, мне кажется, это особо хорошо ощутимо. Да? Украинцы, я думаю, понимают и понимали, что их государство неустойчивое. Mm -hmm. да, просто как национальное государство такое, оно неустойчивое. Потому что есть разные соседи, да, которые э, определенным образом на это смотрят. И само государство, его нужно куда-то деть. И тут два варианта. как, Спасибо Ильину, как бы нарисовался второй да, в виде евразийства, да, и там всем, всем остальным евразистам тоже огромный привет. Либо это европейская интеграция, либо это евразийская. С позволением сказать интеграция, а лучше сказать империя. Да? Ну, да. И такое ощущение, что впервые за время вообще вот существования государств, как вот, какого-то такого оформленного института, есть стремление в одну сторону. То есть чем, мне кажется, Европейский ЮС в этом смысле отличается от империи? Почему империи назвать нельзя? Люди туда хотят. Да, вообще-то, да. Меня оттуда не бегут. Все, наоборот, туда хотят. Это что такое? Такого никогда не было. Никто же не хотел там внезапно оказаться в колонии Римской империи. Но никто себе такой судьбы не желал, потому что все понимали, что это как бы эксплуатация. А когда ты вступаешь в Евросоюз, ты понимаешь, что это как бы тебе на пользу. И это приносит устойчивые институты, это приносит верховенство права, какую-то такую штуку, которую вроде как люди хотят. И ты понимаешь альтернативу. И, собственно, на этой почве и война. Ну, да? да, Что есть, есть альтернатива. И получается, что интеграция это как будто бы что-то другое да? вот какой-то другой способ объединения человечества. Mm -hmm. И, возможно, вот в этом как бы есть какой-то такой
1: ключик: Ну смотрите: э... То есть это очень много на самом деле тем. Да? Но вот одна из самых простых вот, вот империя, вот ну, так или иначе, держится за счет чего? Держится за счет территории в буквальном смысле, да, и то, что она считает своей территорией, она будет любыми способами, в том числе военными, отстаивать. Ну, в этом смысле любая империя безумна, конечно. Потому что спросить, чего там римляне не поделили с галлами, ну вот, причем галлы-то были ни при чем, да, вообще-то, ну вот, вот чего-то не поделили. Э, да, а не поделили простую вещь, это моя территория, а ты почему-то с этим не согласен, да. Никакого права на самоопределение тут нет. Империя в этом смысле права на самоопределение отрицает от индивида до другого государства. Это мы, кстати, сами себя видим, да в истории с Украиной, а это вообще не. И дальше поехало ни нация, ни язык, ни то, ни другое, ни третье. Вообще-то им решать, а не нам никак. Да? Ну, ну окей. Так вот смотрите, в чем штука? да? В том, что ответ на, этот вопрос, ответ на это движение, то есть на движение от территории, почему оно безнадежно устарело, как считается сейчас, он ведь очень простой. Ну то есть я, конечно, помню, или несложно догадаться, кому сейчас принадлежат Эльза Салатарингий. Ну, поскольку Германия проиграла Вторую мировую войну, да, то, очевидно, они не могут принадлежать проигравшим, они вроде как французские территории, да. При этом в чем штука? Смотрите, жители, что Эльзас, что Лотаринги, могут... Э -э, Во-первых, нет никаких границ, во-вторых, что важно, они могут голосовать и на тех, и на других выборах, и даже на обоих одновременно. То есть ты хочешь и во французских выборах поучаствовать, и в немецких welcome, да? Тебя не спрашивают, кто там француз, немец и так далее. Ну, да. Э -э, совместное правление. Попробуйте в той или иной точке, вообще не понимаете, где вы пересекли границу, если вы не знаете этого, вот, да, где закончилась Франция, началась Германия. Это то, как можно абсолютно нивелировать саму территорию. За Ильза, Слотаринги, крови пролито безумное количество. Совершенно мы это с вами понимаем. Только за 20 век, если посмотреть пораньше, так вообще там с ума сойдешь, да. И тем не менее сейчас, а, 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 а где разница? Ни политически, ни экономически, нигде вы не находите никакой разницы, тогда вы говорите, ну, это просто место. Да? Можно ли то же самое сделать было, ну, например, с Курильскими островами? Конечно. И это, кстати, тот случай, когда все бы захотели. Почему? Потому что, с одной стороны, есть суперразвитая Япония, которая приносит свои технологии, то, другое, третье. А да? с другой стороны, есть бесконечно... Щедрая Россия, которая будет вливать все что угодно во все что угодно. Да? То есть можно сделать это так, конечно, можно. А, любые другие. Но вот а, это то движение, которое европейцы вроде бы изобретают. да, То есть, смотрите, убираем границы а, во всех смыслах. И тогда вот уходит значение территории, и империи не на чем расти. Потому что, грубо говоря, сейчас современный... Ну, немец, да, хорошо, Германия говорит, я выхожу из Евросоюза. Ну, ну допустим, ну ладно. И... Ну, то есть, что ты собираешься завоевывать?
0: границы э, во всех смыслах это в смысле
1: и физические, и экономические, и ментальные да, вот такого рода границы. Да, конечно. Почему, смотрите: вот с ментальными будет самое сложное: с ментальными и с культурными. Потому что, ну, в любом случае немец – это немец, француз – это француз. Я имею в виду самым банальным образом, да, то есть это немецкий панк в 3 часа ночи на пустой улице будет ждать зеленого сигнала светофора. Потому что орднунг, да, вот этот порядок – это базовый принцип, организующий всю немецкую жизнь, да, ну, французы, как вы тогда здесь такси, эти не французы, а это итальянцы, итальянская дама, да, переходит дорогу по диагонали в час пик, да, просто подняв руку, потому что, ну, я, ну, мне вот туда, зачем мне, да, тут мучиться, конечно, да, то есть, смотрите, в этом смысле, но это, и дальше возникает, вот отсуток, откуда берется все ставки европейские, которые им сейчас приходится переосмыслять, политика, там, мультикультурализм. Что да, разные, но мы принципиально да, позволяем существовать всему, что не нарушает право, опять же. Там, откуда берется политика толерантности? Ровно отсюда же. Да, мне, как немцу, вообще ни разу не близко, это не близко к итальянский способ парковаться. Ну, шуток да в интернете вагон о том, где и как останавливается там английский автобус, немецкий автобус, немецкий автобус. Довольно точно, кстати сказать, шутки ну, такие злые, ну, в общем, точно, и сами итальянцы говорят, да, да ну, у нас так, а у испанцев по-другому, они вот рядом, ну и что, понимаете? но вот, вот эти все, то есть, там, мультикультурализм, толерантность и так далее, понимаете, в чем беда, да? они ориентируются на взаимное признание, взаимное согласие. И это самое слабое место. То есть, грубо говоря, вы предоставляете, например, своим прошлым колониям, там, Алжиру и так далее, жителям своих прошлых колоний, говоря, что мы виноваты, вы предоставляете им паспорта. Как вы помните, в Франции, например, нет понятия национальности. Любой человек с французским паспортом – это француз. Тут неважно при этом, как он выглядит. Все классно. И вы говорите, мы абсолютно толерантны к вам, мы абсолютно терпимы к вашей культуре, и так далее. а в обратную сторону. Понимаете, да, здесь взаимопризнание не происходит. То есть приезжают, грубо говоря, арабы, появляется арабский квартал, в арабском квартале начинают возникать то, что возникает, Они строят свои собственные модели поведения. И когда вы во Франции говорите, ну позвольте, у нас, в общем, как бы нельзя заставлять человека носить хиджап, он говорит, ну пошел ты. Это ты толерантен ко мне, а я к тебе нет. Это ты признаешь мультикультурализм, а я признаю только. Ну, как бы одну модель отношений. То же самое, смотрите, делаем. Мы. То есть европейцы могут сказать э, все что угодно, но войны в Европе не будет. Ну, как а ну, мы что вторая говорили. сторона тоже согласилась. Да, да. нужно чтобы вторая страна сказала, да, не будет. А, а может быть так, что, ну, скажем, что... а это не война, например. Вот там это операция. Ну, вот 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 можно же так. И это та проблема, которая, опять же, началась не вчера и не год назад и так далее, да? Когда Вы даже же, лидеры. У меня, знаете, тут видится отсылка к
0: нашему предыдущему
1: разговору, кажется, это было
0: про, про природу насилие мы с вами беседовали, да? и mm -hmm. сейчас мне вспомнилось, что там была такая mm -hmm. линия, мы говорили о том, что насилие начинается тогда, когда я не признаю другого другим, то есть mm -hmm. не признаю самость другого человека. Да? Mm -hmm. Это и есть насилие, как бы, если его вот вскипятить и сухой остаток оставить, mm -hmm. и на уровне как бы, более крупных объединений людей вроде государства, оно примерно так же может Работать, да, что если Конечно. я не признаю другое государство государством угу. со всеми вытекающими последствиями, то я как бы применяю к нему насилие. Тогда Иногда военное.
1: Нет, потому что, смотрите, у меня, у меня же тогда нет. У меня есть главная штука да, нет ответственности. Потому что если, ну, допустим, условно французы признают Германию государством, ну, ты пошел в другое государство что-то делать, ну извини, ты, ты агрессор, ты виноват. Да? А вот если мы не признаем, Государством, ну, а в чем проблема-то, да, там какая-то территория дальше, соответственно, любые вооруженные силы, там, это бандформирование, а не армия, да? над, над батальона как-нибудь, ну да, там любые законы, это уже не законы, а какие-то там местные правила начать игнорировать все-все, у вас развязана руть,
0: конечно. ну и между людьми конкретно тоже работает, да, как одно убийство становится возможным, да, как убийство одним другого у -у -у. через расчеловечивание, да, как да? бы если это тараканы, да, как в Разных геноцидах бывало, да, или там сравнение с разными насекомыми, крысами и прочим, да, то это как бы уже и не убийство. Да.
1: Вроде да как так. и не считается. Ну, смотрите, это у Жижика есть такой концепт дополненной реальности. Вот он иллюстрирует его на игре Pokemon Go. Вот, нужно увидеть покемонов, да, и в какой-то момент что происходит? Настолько увлекаешься, что же не видишь, что на самом деле происходит? То есть глаза вроде у тебя там, да? Ты ходишь, вот, ну, там, какие-то помещения, да, улицы и так далее. Как... На самом деле ты видишь все время только покемонов. То есть ты не видишь так там город, людей, здания, как мог бы видеть. И Жижик Чего говорит, ну, говорит, ну, это и есть модель идеологии. То есть как возможно, ну, например, было в Третьем Рейхе э, еврейские паргромы, да? Ну, любой человек, вообще-то, элементарно испытывается чувство сострадания. Если вы себе дадите молотком по пальцам, когда гвоздь забиваете, я вздрогну. Он говорит, а как это, почему это не работает? Он говорит, а потому что ты человека не видишь, вот это дополненная реальность. Ты видишь врага, там того, другого, третьего, там, э, ради бога, дальше поехали варианты, да, там дараканы, там заговоры, все что угодно, и ты уже не видишь человека, а тогда ты оказываешь нечувствителен к его Страданиям, потому что ты не видишь страданий, да, ну понятно. Оказываешься нечувствителен к его переживаниям, тому, другому, третьему, и все. Насилие оказывается возможным в самых чудовищных масштабах. И хороший, добрый человек, который ну на самом деле там вполне себе адекватен и готов спасать других, и все такое будет спокойно закрывать дверь, когда кого-то бьют, убивают, грабят. Ну, вот так. Точно так же, как мы с вами понимаем, что вот сейчас, казалось бы, век интернета, вся информация доступна. Посмотреть, найти фотографии, не знаю, найти фотографии, не увидеть фотографии, да, довольно проблематично от, отовсюду, откуда хотите, да, то есть, хоть у ганду где угодно. И что? Сейчас так вообще,
0: по сути, все в прямом эфире. Конечно. Это когда-то было такое мнение да, у военных фотографов.
1: Да. Сейчас мир увидит эту фотографию, и война остановится. Да-да-да. То есть сейчас мы покажем, и человек вдруг увидит, осознает и, и, и больше не сможет, или, по крайней мере, возмутится. Ну, я вас умоляю. Да, как бы ужас
0: современности как раз в том и заключается, что мы уже
1: настолько привыкли. Да, что... И привыкли, а главное научились смотреть. Мы научились смотреть так, что ты видишь буквально там, не знаю, убитого человека, самым жестким, зверским образом, в том числе убитого ребенка. И почему-то у тебя ничего не происходит. Мы же катастрофа, да. Вот это оно. А когда научились это делать, тоже да, определенная техника. Научились смотреть определенным образом, да, научились определенным образом оценивать информацию. Что ж, чудовищная вещь, да? Когда тебе говоришь, вот случилось то, то, он говорит, а потому что. То есть вместо того, чтобы хотя бы вздрогнуть, нет, ну сразу есть модель объяснения, да, какая-то. И так далее, ну да. И отсюда возникает, собственно, с чем все время сталкиваешься, с тем, что рациональность, она в этом смысле дает сбой постоянно. То есть думаешь, я вот сейчас предъявил факт, ну, человек увидит, вздрогнет, а он не вздрогнул. И все. Или я предъявлю аргумент: у меня вроде нормальный аргумент, все вроде хорошо, да. Ну, или, по крайней мере, мне возразят. Тогда я буду думать: ну, где я не прав, хотя дискуссия начнется. А, а тебя вместо этого стулом по голове. Вот и вот и поговорили, да. А, и так далее, и так, далее и так далее, и так далее. И оказывается, что Ну, это, собственно, тот кризис опять же, уже в теоретических разработках, в и философских, и культурных, и так далее, которые тоже начинаются после Второй мировой. То есть начинают говорить, что рациональность не просто переоценена, что рационально можно выстроить только концлагерь. Вот это можно. <свят> вот, вот концлагерь можно. Ну и мы с вами понимаем, да, что уже стало восвенцами. Рациональность. Вот это, это легко. А вот рациональность как то, что будет работать там, например, в социальном поле. Нет. В там, политическом поле. Нет, в культурном тысячу раз нет, да, ну и так далее, и так далее, и так далее, и это, собственно, да, ну тогда возникает следующий вопрос, да, очевидно, ну если не рациональность, а что тогда? Ну хорошо, ладно, рациональность – инструмент, который так не работает, Он очень локальный, там, работает, допустим, только в некоторых областях научного дискурса, хорошо, а чего работает? И вот тут начинается
0: сложность. Такое ощущение, как будто мы на пороге эпохи просвещения наоборот. То есть, нужно как бы распросветиться обратно и что-то вот такое нерациональное друг с другом сделать. Такое ощущение. Ну да. Я, я думаю, что мы как продолжим еще беседу угу. в части для патронов, чтобы их немножко отблагодарить за то, что они помогают делать этот подкаст. Илья Мавринский, философ из открытого философского факультета, был у нас в гостях. Илья, спасибо большое за этот разговор. Вроде мы ничего не сказали про то, что будет, как и обещали. Как обещали. Да. Но, но стало Легче.
1: Ну я рад. А, вот будем надеяться, что все-таки мы увидим другие времена. Да, ну,
0: будем надеяться, что увидимся, услышимся со
1: слушателями через неделю.
0: А так все. Пока. Пока.